0: Meses de trabajo y ya es un hecho. En Econews estrenamos nuevo estudio en línea gráfica. Vamos de inmediato con las informaciones. Los hermanos Martinelli y Linares podrían quedar en libertad en los próximos meses tras los informes penitenciarios de buena conducta.
1: Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares fueron condenados a 36 meses de prisión. Sin embargo, a ambos se les concederá los 23 meses que estuvieron detenidos en Guatemala y Estados Unidos, es decir, que la pena quedaría en 13 meses. Según el ex fiscal de Nueva York, Abel Arcia, este escenario judicial puede cambiar con un término incluso más reducido.
2: Ellos podrían ser liberados en cuestión de unos 7 meses, 6 meses y tanto, 7 meses y tanto. No hay una fecha exacta. Lo que ocurre es que por cada año de sentencia, por buen comportamiento, el acusado, la persona que ha sido hallada culpable o que se ha declarado culpable como ellos, puede obtener 54 días por año.
1: Sobre los hermanos y Linares recae un decomiso superior a los 18 millones de dólares y una multa por 250 mil dólares, producto del blanqueo de capitales en el sistema financiero de los Estados Unidos.
2: Es el dinero que se ha obtenido producto de esta actividad de delito es lo que va a, a recibir también el gobierno de Estados Unidos, en este caso, como parte de los perjuicios.
1: La ex procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, manifestó que el Ministerio Público puede solicitar elementos a Estados Unidos para ampliar la trama de corrupción.
3: Lo que sea información nueva que permita determinar que se cometió delito en Panamá, puede dar lugar a investigaciones nuevas.
1: En la audiencia y ante la mirada de la prensa internacional, los abogados de los acusados revelaron que las coimas Odebrecht en Panamá fueron giradas por la influencia del padre, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Por este caso de alto perfil no cabe ningún tipo de recurso, debido a que los hermanos Martinelli y Linares acordaron que si recibían una condena inferior a 12 años, no apelarían la decisión. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Este lunes 23 abrió la convocatoria para el cargo de magistrado de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que estará vacante a partir del 31 de diciembre de este año. La convocatoria de la Corte Suprema de Justicia está dirigida para los funcionarios de carrera judicial que cumplan con los requisitos constitucionales. La documentación para el cargo de magistrado deberá presentarse en un término de 10 días calendario. Ricardo Lombana se consolidó como presidente del partido Movimiento Otro Camino, Panamá.
2: Ya nadie puede decir que Lombana anda solito por ahí. Como candidato independiente. Aquí está Lombana y Otro Camino. ¡Prepárense!
1: Con 266 votos a favor, Ricardo Lombana se alzó con el liderazgo del colectivo político tras celebrar la Convención Constitutiva. En su discurso cuestionó la gestión del mandatario Laurentino Cortizo.
2: El costo de la vida está acabando con los panameños. Necesitamos generar empleos hoy. Y la primera medida que usted tiene que tomar, si tiene los pantalones bien puestos, es levantar el estado de emergencia. De una vez por todas.
1: Lombana recomendó al gobierno velar por la transparencia, los recursos del Estado, la salud y la educación.
2: De eso tiene que estar preocupado el gobierno, no de crear nuevos corregimientos. El gobierno parece preocupado más por la política interna del partido de gobierno y de hacer negocios y de proteger a diputados involucrados en el crimen organizado.
1: El ex candidato presidencial independiente aseguró que el PRD tiene una estructura para robar. Félix Antonio Chávez, según.
0: Luego de dos años de su renuncia, el ex ministro de Seguridad, Rolando Mirones, aclaró las razones de su declinación al cargo.
2: Nosotros teníamos un plan de seguridad, yo lo planteé. Eh, entendí que íbamos a ir en esa dirección y cuando yo me di cuenta que no estábamos yendo en esa dirección, yo tomé la decisión de renunciar. ¿Por qué? Porque es que el líder es Nito Cortizo, el electo es Nito Cortizo. Yo fui nombrado de adedo, todos los ministros son nombrados de adedo. El electo es el presidente de la República, los electos son los alcaldes, los representantes, los diputados, esos son los electos.
0: El incremento en los precios del combustible y su impacto en el presupuesto familiar se ha convertido en un dolor de cabeza para los panameños. Informe especial con Ciara Morris. Preocupación e incluso
3: estrés hay en la población por los recurrentes aumentos en los precios de los combustibles. Y por tratarse de factores externos, aún no hay una fecha de estabilización. A continuación, en informe especial, los panameños se pronuncian exigiendo respuestas.
2: Muy mal, ya no podemos... Mira, ¿eh? para echar un cuarto de tanque, 25
0: dólares.
2: Wow, ha aumentado, si acaso, 25 dólares por el tanque lleno. Pienso que debería, debería ser para todos nosotros, porque imagínense si es a ellos y a nosotros que salimos al trabajo
3: es la voz de una población afectada por el constante incremento en los combustibles y que califica como injusto que el gobierno solo subsidie al sector transporte. Por su parte, conductores de taxi aseguran que ya no hay ganancias diarias rentables. Difícil. A veces uno se gana de que 5 dólares, 7 dólares, 8 dólares mínimo, 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 pero antes, no, antes uno recuerda hasta 20, 30 dólares para uno.
2: Ahora si acaso hago 30 y eso, la gasolina. Ya cuando llevo a la casa, ¿qué voy a llevar? 10 dólares
3: pero la pregunta es hasta cuándo seguirá esta tendencia al alza
2: una cosa es que si la guerra termina la situación compleja del mercado mundial de hidrocarburos de combustible
1: del petróleo el crudo no es que de la noche a la mañana se va a resolver llevará digamos un tiempo para el ajuste ya sea en el mediano o largo plazo para que los precios internacionales se estabilicen ...y nosotros entonces podamos ajustar.
3: Defensores de consumidores exigen revisar el decreto de Gabinete 36 del 2003. El 2003
2: fija en el artículo 70, 79, parte final, una, un, un regalo a los importadores de 9 centavos por galón de manera injustificable. Si eso se hubiese eh, revisado hace años o se hubiese disminuido... ¿Habría algún nivel de ahorro a los consumidores de finales de hidrocarburos en Panamá?
3: Por su parte, el gobierno confirmó que habrá un paliativo para el resto de la población.
2: Para el presidente de la República está en el punto más alto de la agenda la situación de combustible que estamos viviendo y nosotros a nivel de gobierno, todas las instituciones estamos eh, analizando todas las alternativas posibles para ver cómo podemos apoyar de igual manera a la ciudadanía mediante una mitigación de los altos costos eh, de los combustibles y eso pudiera estar anunciados en, en los próximos días.
3: Recordar que desde el 20 de mayo la gasolina de 91 octanos aumentó 13 centavos el litro, la de 95 octanos 15 centavos el litro y el diésel bajó 6 centavos el litro. Ciara Morris, Eco News. Greenness Center in partnership with Franklin Covey.
2: Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para trascender. Presenta
0: Economía El Ministerio de Trabajo habilitó el trámite en línea para registrarse al plan Capacítate para el Empleo Colón. Los ciudadanos residentes en Colón pueden aplicar llenando el formulario en el sitio web panamadigital.gov.pa Debe registrarse con usuario y contraseña, buscar el trámite Mitra del Registro Nacional de Desempleo Colón y actualizar sus datos, seleccionar el curso en el que tenga interés, aceptar la declaración jurada y enviar el registro. El desempleo sigue siendo una de las principales preocupaciones del panameño, así lo revela una encuesta de Ipsos. La encuestadora señaló que nueve de cada diez panameños temen perder su empleo. Esto ubica a Panamá como el país con mayor tendencia en desconfianza sobre el empleo de la región... ...con un promedio de 93% versus el centroamericano que es de 83%. El Ministerio de Desarrollo Social inició este lunes los pagos de los programas de transferencias monetarias condicionadas. Se trata de más de 34 mil panameños beneficiarios de estos programas. En el caso de áreas de difícil acceso... Lo desembolsarán del 23 al 27 de mayo. Posteriormente, del 6 al 17 de junio, los beneficiarios por tarjeta clave social recibirán sus subsidios en cajeros automáticos. A el exministro Dulcido de la Guardia le preocupa que la deuda pública superó los 16 mil millones de dólares. El
3: ex titular de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, considera que Panamá crecerá 5% en 2022, pero el gobierno debe enfocarse para acelerar la economía del país.
2: Esas tres medidas creo que son importantes para eh, reactivar el turismo, eh, atender el tema de la formalidad y que, la, y que el gobierno tenga la capacidad de hacer obra pública a través de las acciones público-privadas.
3: Sobre la deuda pública le preocupa su crecimiento a 16.300 millones de dólares en este gobierno.
2: Ya no es sostenible seguir aumentando la deuda a este ritmo. Eh, Estaremos eh, posiblemente perdiendo, si seguimos a este ritmo, podríamos perder el grado de inversión y eso tendría un impacto para todos los panameños, eh, tanto como me, menor inversión privada como mayores tasas de interés.
3: Adicional, De La Guardia prevé que Panamá no saldrá de la lista del GAFI durante la próxima reunión en junio.
2: Eh, sencillamente porque... El Gafi lo que está esperando de nosotros es efectividad. Creo que el encargado de negocios de los Estados Unidos de América lo ha dicho claramente. Panamá ha aprobado todas las leyes necesarias para salir de las listas. ¿Qué nos hace falta? Efectividad.
3: Estas declaraciones del exfuncionario se dieron en medio de cuestionamientos a la administración del presidente Laurentino Cortizo. Ciara Morris, Eco